0: Achtes Buch, zweites Kapitel, Teil 1 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Von Johann Wolfgang von Goethe Achtes Buch Zweites Kapitel Teil eins. Kaum war der Brief abgesendet, als Lothario zurückkam. Jedermann freute sich, die vorbereiteten wichtigen Geschäfte abgeschlossen und bald geendigt zu sehen und Wilhelm erwartete mit Verlangen, wie so viele Fäden, teils neu geknüpft, teils aufgelöst, und nun sein eignes Verhältnis auf die Zukunft bestimmt werden sollte. Lothario begrüßte sie alle aufs beste. Er war völlig wiederhergestellt, und heiter er hatte das Ansehen eines mannes der weiß was er tun soll und dem in allem was er tun will nichts im wege steht wilhelm konnte ihm seinen herzlichen gruß nicht zurückgeben dies ist musste er zu sich selbst sagen der freund der geliebte der bräutigam theresens an dessen statt du dich einzudrängen denkst glaubst du denn jemals einen solchen eindruck auszulöschen oder zu verbannen wäre brief noch nicht fort gewesen er hätte vielleicht nicht gewagt ihn abzusenden glücklicherweise war der wurf schon getan vielleicht war therese schon entschieden nur die entfernung deckte noch eine glückliche vollendung mit ihrem schleier gewinn und verlust mussten sich bald entscheiden er suchte sich durch alle diese betrachtungen zu beruhigen und doch waren die bewegungen seines herzens beinahe fieberhaft nur wenig aufmerksamkeit konnte er auf das wichtige geschäft wenden woran gewissermaßen das schicksal seines ganzen vermögens hing ach wie unbedeutend erscheint dem menschen in leidenschaftlichen augenblicken alles was ihn umgibt alles was ihm angehört zu seinem glücke behandelte lothario die sache groß und werner mit leichtigkeit dieser hatte bei seiner heftigen begierde zum erwerb eine lebhafte freude über den schönen besitz der ihm oder vielmehr seinem freunde werden sollte lothario von seiner seite schien ganz andere betrachtungen zu machen ich kann mich nicht sowohl über einen besitz freuen sagte er als über die rechtmäßigkeit desselben nun beim himmel rief werner wird denn dieser unser besitz nicht rechtmäßig genug nicht ganz versetzte lothario »Geben wir denn nicht unser bares Geld dafür?« »Recht gut«, sagte Lothario, »auch werden Sie dasjenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen leeren Skrupel halten. Mir kommt kein Besitz ganz rechtmäßig, ganz rein vor als der,« dem staate seinen schuldigen teil abträgt wie sagte werner so wollten sie also lieber daß unsere freigekauften güter steuerbar wären ja versetzte lothario bis auf einen gewissen grad denn durch diese gleichheit mit allen übrigen besitzungen entsteht ganz allein die sicherheit des besitzes was hat der bauer in den neuern zeiten wo so viele begriffe schwankend werden für einen hauptanlaß den besitz des edelmanns für weniger gegründet anzusehen als den seinigen nur den daß jener nicht belastet ist und auf ihn lastet wie wird es aber mit den zinsen unseres kapitals aussehen versetzte werner um nichts schlimmer sagte lothario wenn uns der staat gegen eine billige regelmäßige abgabe das lehns erlassen und uns mit unsern gütern nach belieben zu schalten erlauben wollte daß wir sie nicht in so großen massen zusammenhalten müßten daß wir sie unter unsere kinder gleicher verteilen könnten um alle in eine lebhafte freie tätigkeit zu versetzen statt ihnen nur die beschränkten und beschränkenden vorrechte zu hinterlassen welche zu genießen wir immer die geister unserer vorfahren hervorrufen müssen wie viel glücklicher wären männer und frauen wenn sie mit freien augen umhersehen und bald ein würdiges mädchen bald einen trefflichen jüngling ohne andere rücksichten durch ihre wahl erheben könnten der staat würde mehr vielleicht bessere bürger haben und nicht so oft um köpfe und hände verlegen sein ich kann sie versichern sagte werner dass ich in meinem Leben nie an den Staat gedacht habe. Meine Abgaben, Zölle und Geleite habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ist. Nun, sagte Lothario, ich hoffe sie noch, zum guten Patrioten zu machen, denn wie der nur ein guter vater ist der bei tische erst seinen kindern vorlegt so ist der nur ein guter bürger der vor allen andern abgaben das was er dem staate zu entrichten hat zurücklegt durch solche allgemeine betrachtungen wurden ihre besondern geschäfte nicht aufgehalten vielmehr beschleunigt als sie ziemlich damit zustande waren sagte lothario zu wilhelmen ich muß sie nun an einen ort schicken wo sie nötiger sind als hier meine Schwester lässt sie ersuchen, sobald als möglich zu ihr zu kommen. Die arme Mignon scheint sich zu verzehren, und man glaubt, ihre Gegenwart könnte vielleicht noch dem Übel Einhalt tun. Meine Schwester schickte mir dieses Billet noch nach, woraus sie sehen können, wie viel ihr daran gelegen ist. Lothario überreichte ihm ein Blättchen. Wilhelm, der schon in der größten Verlegenheit zugehört hatte, erkannte sogleich an diesen flüchtigen Bleistiftzügen die Hand der Gräfin und wußte nicht, was er antworten sollte nehmen sie felix mit sagte lothario damit die kinder sich untereinander aufheitern sie müßten morgen früh bei zeiten weg der wagen meiner schwester in welchem meine leute hergefahren sind ist noch hier ich gebe ihnen pferde bis auf halben Weg, dann nehmen Sie Post. Leben Sie recht wohl und richten viele Grüße von mir aus. Sagen Sie dabei meiner Schwester, ich werde Sie bald wiedersehn, und sie soll sich überhaupt auf einige Gäste vorbereiten. Der Freund unseres großoheims der Marchese Cipriani ist auf dem Wege, hierher zu kommen. Er hoffte, den alten Mann noch am Leben anzutreffen, und sie wollten sich zusammen an der Erinnerung früherer Verhältnisse ergötzen und sich ihrer gemeinsamen Kunstliebhaberei erfreuen. Der Marchese war viel jünger als mein Oheim und verdankte ihm den besten Teil seiner Bildung. Wir müssen alles aufbieten, um einigermaßen die Lücke auszufüllen, die er finden wird, und das wird am besten durch eine größere Gesellschaft geschehen lothario ging darauf mit dem abb in sein zimmer jarno war vorher weggeritten wilhelm eilte auf seine stube er hatte niemand dem er sich vertrauen niemand durch den er einen schritt vor dem er sich so sehr fürchtete hätte abwenden können der kleine Diener kam und ersuchte ihn einzupacken, weil sie noch diese Nacht aufbinden wollten, um mit Anbruch des Tages wegzufahren. Wilhelm wußte nicht, was er tun sollte. Endlich rief er aus, du willst nur machen, dass du aus diesem Hause kommst. Unterwegs überlegst du, was zu tun ist Und bleibst allenfalls auf der Hälfte des Weges liegen Schickst einen Boten zurück Schreibst, was du dir nicht zu sagen getraust Und dann mag werden, was will Ungeachtet dieses Entschlusses brachte er eine schlaflose Nacht zu. Nur ein Blick auf den so schön ruhenden Felix gab ihm einige Erquickung. O, oh, rief er aus, wer weiß, was noch für Prüfungen auf mich warten, wer weiß, wie sehr mich begangene Fehler noch quälen wie oft mir gute und vernünftige Plane für die Zukunft mißlingen sollen. Aber diesen Schatz, den ich einmal besitze, erhalte mir, du erbittliches oder unerbittliches Schicksal. Wäre es möglich, daß dieser beste Teil von mir selbst »vor mir zerstört, daß dieses Herz von meinem Herzen gerissen werden könnte, so lebe wohl, Verstand und Vernunft, lebe wohl, jede Sorgfalt und Vorsicht, verschwinde, du Trieb zur Erhaltung. Alles, was uns vom Tiere unterscheidet, verliere sich«, und wenn es nicht erlaubt ist, seine traurigen Tage freiwillig zu enden, so hebe ein frühzeitiger Wahnsinn das Bewusstsein auf, ehe der Tod, der es auf immer zerstört, die lange Nacht herbeiführt. Er faßte den Knaben in seine Arme, küßte ihn, drückte ihn an sich und benetzte ihn mit reichlichen tränen das kind wachte auf sein helles auge sein freundlicher blick rührten den vater aufs innigste welche szene steht mir bevor rief er aus wenn ich dich der schönen unglücklichen Gräfin vorstellen soll wenn sie dich an ihren Busen drückt den dein Vater so tief verletzt hat Muß ich nicht fürchten sie stößt dich wieder von sich mit einem Schrei sobald deine Berührung ihren wahren oder eingebildeten Schmerz erneuert der Kutscher ließ ihm nicht Zeit, weiterzudenken oder zu wählen. Er nötigte ihn vor Tage in den Wagen. Nun wickelte er seinen Felix wohl ein. Der Morgen war kalt, aber heiter. Das Kind sah zum ersten Mal in seinem Leben die Sonne aufgehen sein erstaunen über den ersten feurigen blick über die wachsende gewalt des lichts seine freude und seine wunderlichen bemerkungen erfreuten den vater und ließen ihn einen blick in das herz tun vor welchem die sonne wie über einem reinen stillen see emporsteigt und schwebt ende von achtes buch zweites kapitel teil 1